0: Metropolitika,
1: kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balk balk balk, balk tutabiliyordum mesela.
0: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Kolay kolay boşaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi. Perşembe Pazarı'nın herkese. Merhaba sevgili Açık Radyo'da dinleyicileri. Ee, uzun zamandır aranızda yoktum. Ee, bir ay kadar. Ee, aslında İstanbul içindeydim ama <gülüyor> çekimlerdeydim. Ee, uzun metraj e, filmimiz çekmek Underground'un çekimlerini yapmak üzere ee, İstanbul'un ee, ...yeni oluşmuş siteler bölgelerinden bir tanesindeydik. Ee, bir programı da e, bu filmle ilgili yapmayı düşünüyoruz. Daha çok yeni iki gün önce setten geldik ama biraz böyle bir, e, evet. dinlendikten sonra... E, ...filmin ilk görüntülerini de görmeye başladıktan sonra sizlerle de paylaşacağız.
1: Metropolitika'da tabii bir arkadaşımız daha, Murat Güvenç'te... ...geçen hafta yaptığımız programın benzer bir sunumu... Yapmak üzere şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde o da e, programda yok önümüzdeki hafta zannedersem burada olacak. Evet bugün çok yüklü bir gündem var aslında. E, yavaş yavaş istersen bunları bir sıralayalım.
0: Evet ilk önce herhalde bir e, Mayıs.
1: Evet bir Mayıs kutlamaları ile ilgili e, gelişmeler <gülüyor> gündemimizde yer tutuyor. E, özellikle bu düzenleme komitesiyle yapılan son görüşmeye valinin göster şey, yeni kapıyı göstermesi yani 1 Mayıs kutlamalarını burada yapabilirsiniz demesi ve bu, biz de gösteri hakkını engellemiyoruz yani kutlamaları orada yapabilirsiniz eğer sembolik bir şey de istiyorsanız anıta çiçek koyabilirsiniz bir küçük bir heyetle falan diye bir açıklama var şimdi bu çok önemli çünkü hani gösteri hakkının zaten içeriğinde yer seçimi de vardır yani tıpkı gösteri konusu gibi gösterinin ne ifade edileceği gibi aynı zamanda mekanın seçimi de gösterinin bir parçasıdır o sembolik faaliyetin o şeyin değil mi bir çünkü insanlar gösteri için yapar başkalarına göstermek için bir kutlamayı için yapar bunun için yapar anıt onun için orada var yani bugüne kadar aslında resmi devlet törenleri de orada yapıldı e, bayram, e, milli bayramlar orada kutlandı falan değil mi? Dolayısıyla yani gösterimi... Ben
0: Cumhuriyet Bayramları'nda oradaydım. Ha, ee, çocukken. Son dönem... Yok hayır. Ha, bu son kan... dönemlerde evet çekmeye gidiyordum oralarda. E, film çekmeye.
1: Evet. Şimdi çok 20, önemli bir şey bu. 29
0: Ekim'de oradaydık. Taksim'deydik.
1: Çok önemli bir nüans yani. Biz gösteri hakkını engellemiyoruz. Gösterilerini isterlerse yeni kapıda yapabilirler. Demek aslında şimdi burada çok çelişkili bir durumu ortaya koyuyor. Çünkü bir kere yani hem meydan olma işlevi ortadan kalkıyor demektir. Yani Taksim sadece bir transfer merkezi değil. İnsanların yani işte otobüsten inip metroya bindikleri, metrodan çıkıp finiküllere bindikleri ya da bir şeye... ...ya da yürüyerek devam ettikleri bir transfer merkezi, bir buluşma düğüm noktası değil sadece. Aynı zamanda bugüne kadar bir meydan olarak işlev görmüş bir yer... Yani bugün Brük, Brüksel'deki mesela Grand Plus'a gidilse hani Büyük Meydan diye adlandırılan tarihteki eski örneklerinden biri olan şehir meydanı e, buranın gösteriler için kullanıldığını görür insanlar. Çevreciler gösteri yapar, şeyler yapar. İşte Atina'da öyledir yani birçok şehirde e, bu gösteri e, için kullanılması meydanların son derece olağan bir durumdur. Ancak burada tabii çok e, tuhaf bir şey var. Sinti. Evet, sen takma. Bir, bir Mayıs kutlamalarının böyle bir şey var. yani Burada çok ciddi bir hafıza mekanından söz ediyoruz. Önemli bir gerilim şeyi olarak bu sürecin gerçekleştiğini. Çünkü burada bir temsiliyet rejimi var. Yani ulus devletin aslında kim sahibi onu göstermek istiyor. Yani bir resmi bir temsil şeyiyle aslında bu şey bir Mayıs kutlamaları çelişiyor. Bugüne kadar hep çelişti. O yüzden de hep engellenmeye çalışıldı. Kanlı olaylar oldu. Yani 77 1 Mayıs'ını hatırlarsak. Dolayısıyla burada e, ciddi bir şekilde birkaç eksende belki bu konuyu okuyabiliriz. Bir tanesi yani buradaki bu gerilim hattında aslında söz edilmeyen, hep bilinç altına itilen bir konu var. O da şu. Hem şey e, burayı 1 Mayıs kutlamalarının mekanı olarak e, kabul eden... DİSK Başkanlığı'nda ifade ettiği gibi 1 Mayıs'ın anlamı başka diyor. Başbakanı, şeye, e, valiye. Yani 1 Mayıs'ta ısrarlıyız. 1 Mayıs kutlamalarının Taksim'de olması için. Çünkü e, başka gösterirler Bir tarafa 1 Mayıs'ın anlamı başka diyor. Yani 1 Mayıs'lar hep burada kutlandı. Burada kutlanmaya çalışıldı. Dolayısıyla burası 1 Mayıs kutlamalarının yapılacağı, işçi ve emekçilerin e, bayramının kutlanacağı yerdir diyor. Ama bunu ee, bu hali tam açık olarak cevaplandırmıyor. Yani onun da şunu demesi belki beklenir bu kadar açık söylense. İşte tam da bu nedenle biz de bunu yasaklamaya çalışıyoruz. Çünkü burası e, sizin değil, biz iktidardayız şimdi. Sıra bizde. Dolayısıyla size burayı kullandırtmayız. Yani bu Taksim projesini aslında bir meydan projesi olarak görmek yerine doğrudan doğruya şehrin hafızasıyla ilgili bir ...şeye yönelik... E, ...müdahaleye dönük... ...olduğunu görmek lazım... ...bunu kimse dile getirmiyor... ...özellikle bu sanki bir mimari düzenlemeymiş gibi... ...adlandırılıyor ama aslında bunun arkasında... E, ...böyle bir... E, ...ulusalcı rejimin bir temsiliyet... ...problemi var... ...buraya kim hakim olacak... ...yani geçmişteki hep programda konu ettik... ...kasa tura konmasından... ...in heykelinin konmaya çalışılmasından... E, ...işte... ...Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın oraya yapılmasından operanın oraya yapılmasına yani hepsinde böyle bir şey gerilimi var. Yani buranın sahibi kim olacak? Dolayısıyla ben şunu düşünüyorum. Yani kısaca
0: sahipinden yani. çok iktidarın evet. şey yani iktidarın kendi gösteri alanını belirleme noktası sanki taksim. Yani bu burası bu benim iktidarımı gö gösterebilirim. Burada ben benim iktidarımı Ya da iktidarın
1: çiğnenmesini. Yani bir de bu, bu tarafı.
0: Benim iktidarımı gösteririm.
1: Evet. Yani. Şimdi Mesela AKM Sahip yapıldığı zaman de yani o, orada o
0: iktidar o. yani bu bütün bu hani evet. e, ulaşım düzenlemesi de onunla ilgili yani bir hani evet. sonuçta bakarsak AKP iktidarının da e, kendini en başarılı bulduğu ve e, bulunduğun akıllardan bir tanesi de ulaşım. Hani o ulaşım projesini de Taksim'de gerçekleştirmesi de gene iktidarını gösterme e, güdüsüyle çok iç içe.
1: Evet çünkü ulaşım e, şeyini nasıl düzenleyeceğini kendisi biliyor. Ee, bu proje yapıldığı zaman bu tünelli projenin uygulama projesini yapan e, şeyler e, Nurettin Sözen zamanında belediye başkanı iken e, 90'lı yıllarda işte Taksim platformu oluşmuştu. O zaman biz gene toplantılar yapıp bu tünellerin yaratacağı riske dikkat çekmek istiyorduk. Çünkü meydanın bütün ulaşım e, ağızlarını tıkaça dönüştürüyor. Yani oraları birer uçurma dönüştürüyor tünellerin rampası nedeniyle. Ve yanında isnat duvarları oluşuyor. Ve daracık kaldırımlar oluyor. Bu nasıl bir proje? Yani böyle bir binayı nasıl yaparsınız deyince bu projeyi yapan o zamanki kişiler bizi küçümsemişlerdi. Yani siz ne anlarsınız? Özellikle bana böyle hakaret gibi. Ya sen kavşak çözümünden ne anlarsın? Kavşak çözümü bilimsel bir konudur. Sen Senin bu konuda uzmanlığın yok. Nasıl eleştirirsin gibi böyle e, şeyler azarlandığımı çok iyi hatırlıyorum. O zaman çünkü çok güçlü bir şekilde bunu... Ya ciddi bir iktidar şeyi var burada. Teknik bir meseleymiş gibi gözüken ama tartışmasız. Aynı bir e, hani ideolojik bir şeyin bağnazlık nasılsa buradaki teknolojik bağnazlık diyelim. Hani başka çözüm olamaz. Bilimsel olarak biz bu konuyu biliyoruz. Kendi e, şeyimizi doğrumuzu uygularız gibi. Dolayısıyla bu yapıldığı zaman e, tünel projesi e, açıkçası bir şiddet içeriyor. Yani bu açıdan çok haklısın e, şeyin. Tünellerin e, sadece teknik bir konu olarak gösterilmesi ve Kadir Topbaşı'nda son olarak tartışılacak nesi var ki tünellerin? Ya bu bilimsel bir konudur falan <gülüyor> demesi de bunu gösteriyor ama işte bilimsel bir konunun getirdiği bir sonuç. Özellikle emniyetsiz hale getirmeye çalıştılar Taksim'i e, toplu e, şeye gösterilere ki yani dört tarafını tıkaç haline getirip Gümüş Suyu tarafını, Mete Caddesi tarafını, Sıra Selviler tarafını, İstiklal Caddesi tarafını. Fakat bunu başaramadılar. Yani projenin engellenmesi nedeniyle. Şimdi ben şunu iddia ediyorum. Taksim'deki tek bir taşı değiştirmeseler bile, yerini değiştirmeseler bile, şu anda koruma kurulunda bir proje var çünkü. Ama bu meydanın işlevini değiştirmek, burası bundan sonra meydan olmayacak demek mesela çok önemli bir karardır bu karar böyle oldu bittiye getirilemez. Yani bunun için müzakere edilmesi gerekir. Her şeyden önce de farklı anlam katmanlarını okunması gerekir. Yani bir müdahalenin, bir hafıza mekanına yapılacak olan müdahalenin hani beyinden böyle parça alıp şey yapılırmış ya eskiden hastalıklarda tedavi için lobotim, lobotomi diye bir şey var. Ona benziyor bu operasyon. Yani ben burayı böyle değiştiririm. Kamu yönetimlerin böyle bir şeyinin olmaması gerekir. Böyle bir e, hakkının, işlevinin olmaması gerekir. Bu kamu işlevi demek aslında kamusal nitelikli bir karar üretmektir. Ama aynı şekilde benim şöyle bir e, içimden bir şey geçiyor. Çünkü e, 1 Mayıs e, şeyin değil, işverenlerin bayramı değil, ezilenlerin dışlananların bayramı. Dolayısıyla burada bir sınıfsal perspektif geliştirilebilir. Yani bugüne kadar ulus devlet bu sınıfsal perspektifi ...karşıtlıkla, kutuplaşmayla örttü ve gizledi. Yani o zaman işte sadece solcu falan işte layık, İslamcı falan gibi. O yüzden bu alanın yönetimi, alan yönetimi dediğimiz şey... ...aslında farklı şeyleri yan yana getirebilen, tıpkı gizli olduğu gibi... ...farklı öncelikleri yan yana getirebilen, yani kadın aktivistleri de e, LGBTİ'leri... Herkesi içine alan bir şekilde aslında bu temsiliyet oluşturulmuş olsa çok daha farklı bir sonuç alınabilir. Yani bu yüzden Müslümanları, şeyleri yani hep böyle kendisini dışlanmış gören herkese açık bir kamusal olarak tarif edilse ve Taksim bizim demekten çok Taksim sizindense yani... ...bu tip işi, kamusal niteliği üretmek için çalışan insanlar... ...biraz bu alanı sahiplenmek için... işte ...kendi projelerini, kendi amaçlarını... ...kendi şeylerini gerçekleştirmek yerine... ...aslında tüm ezilenlere... ...Taksim sizin deseler... ...aslında yönetim bu kadar e, kolay... ...Taksim'i kapatamaz gibi geliyor bana. Çünkü hep bu karşılıklık üstünden okunduğu için... ...işte Atatürk Kültür Merkezi'nde de bunu gördük. Enkaz olarak gelmesinin bugüne nedeni bu. Eğer orası bu şekilde bir kutuplaştırılmış şeyin simgesi olarak görülmeseydi o çatışmacı yaklaşım içinde kültür başkenti programı içinde pekala onarılıyordu hem de mükemmel bir projeyle. Bugüne kadar bir kamu yapısının gerçekleştirmiş en iyi projesiyle bugün Atatürk Kültür Merkezi şehre hizmet veriyor olacaktı. Ama bu kutuplaşma yüzünden sorun çözülemiyor. Hep yani taraflar haline geliyoruz ve kamusal nitelikli bir ilişki kuramıyoruz.
0: Peki niye yeni kapı?
1: Yeni kapı çok basit. Yani hem karşı tarafta da bir dolga alanı var Maltepe'de yapılan hem yeni kapıda. Bir kere çok fazla inşaat e, hafriyatı üretiliyor bu şehirde. Yer bulmak lazım. Bu hafriyata yer bulamıyor. şey. Yani inşaatçılar sürekli bu çok ciddi paralar ödüyorlar bu hafriyatı dökebilmek için. Bir de ulaşım masrafları var. Şehrin dışına taşıyorlar vesaire vesaire. Şimdi o ...kuzeyde bir yerleri dolduruyorlar. <gülüyor> Dolayısıyla hemen yakına doldurmak... ...çok kolay. Yani hemen mesela... ...diyelim şeyden... E, bir e, ...E5 üzerindeki bir inşaatın... ...ya da Bağcılar'da ya da işte... iki Tehli'den buraya gelebiliyor... ...yani. E, bir kere... E, ...tonlarca... E, ...şeyi... Günde binlerce... ...kamyon geldi. Yani yeni kapıya gözlerimizle... ...gördük. E, o... ...büyük kamyonlar var. Şimdi sarı... ...şeyli damperli kamyonlar. Ama daha önemlisi... Burada bir şey rejimi var. Yani ee, izole etme, görünür olmaktan çıkarma muhalefeti bilinçli olarak. Mesela medyanın ee, bu büyük müteahhitlik kuruluşları tarafından, ayrıcalıklı müteahhitlik kuruluşları tarafından satın alınması operasyonu da böyle. Yani buradaki ifade alanı kontrol altına, patronaj altına alınıyor. Onun için de belki yazarlar ...gazeteciler çalışabilir. Ama o kontrollü alan içinde yani bir patronaj altında. Yeni kapıda işte ancak siyasi partilerin mitinglerinde olduğu gibi insanların oraya taşınarak gelecekleri, uygun görürse medyanın da izleyeceği bir dolaylı iletişim alanı, bir panoptikon arası. Panoptikon nedir? Hani tek taraflı bir iletişim kurulan bir alandır. İki taraflı, karşılıklı, yatay bir ilişki değildir. Hapishanelerdeki gözetleme kuleleri gibi. Burada da iletişim ancak ve ancak oraya giden insanlar şey olduğu takdirde büyük bir siyasetçi olduğu zaman büyük bir lider işte büyük bir konuşmacı televizyonda yer bulabilecekler. Kalabalık da hani yarışma programlarında falan toplanan bir kalabalık vardır ya gösterilir böyle işte izliyorlar. İnsanlara bir şey sıcaklığı verir evde otururken. Yani toplumu pasifleştiren bir şey modeli. Mekan düzeni modeli bu gösteriler için. Çünkü bildiğimiz gösteriler şehir içinde yapılır. İktidar özellikle bu baskı rejiminin, bu merkeziyetçi rejimin krizlerle karşılaşacağını fark ettiği için... ...şehrin merkezinden gösterileri şehrin başka bir alanına, denizin üstündeki bir adaya taşıyor yani. Sonuçta orası bir ada. Çünkü şehirle bağlantısı kesilmiş. Kolaylıkla insanlar bir şey yaptıkları takdirde, yürüyüş yapmaya kalktıkları takdirde engellenebilecekleri kapatılabilecekleri, hapis edilebilecekleri bir toplama kampı, temerküz kampı gibi bir yer. Yani oraya insanlar önceden izin alacaklar ve orada üstelik şeyde var, giriş çıkış da kontrollü, polis de var, hastane de var, yani yaralılar olursa. Her türlü önlem alınmış bir şekilde orada izole edilecekler. Ve orada gösterilerini kendi kendilerine yapacaklar. Bu tamamen bir otoriter düzenin ...şeyi...
0: Mekansal zihniyetin
1: göstergesi, evet, yansıması. Bu çok vahim bir şey. Yani bunu basitçe, yani Taksim'deki projeyi... E, ...bir peyzaj düzenlemesi falan gibi kabul etmemiz mümkün değil. Yani bu ciddi bir e, otoriter rejim e, şeyinin göstergesi. E, zihniyetinin göstergesi. Dolayısıyla bu açıdan bence çok tartışılması gereken bir konuyu biz... Geçiştiriyoruz yani işte ağaçlar orada olur mu şu olur mu falan filan hani belediye başkanı seçimlerden önce bir şey yaptı özellikle yaptı bunu tahmin ediyorum Taksim'de gösteri yapılmayacak bundan sonra dedi böyle bir açıklamanın hukuki bir zemini yok ama projeyi yapan kişi olarak kendi amaçladığı işlev değişikliğini bu şekilde ifade ediyor. Yani ...bunlar hepsi otoriter bir toplum anlayışının göstergeleri.
0: İstersen bir müzik arası verelim. Peki. Nancy Sinatra'dan dinliyoruz. How does that grab your darling? Grab you darling. Evet, nansesin atırdan dedik. How does that grab you, darling? Ee, taksim meydanı ile ilgili e, sohbetimize devam ediyoruz. Bir ee, Mayıs kutlamaları ile ilgili e, konuşurken yeni kapı niye oluyor? Niye yeni kapıyı tercih ediyor e, iktidar diye e, aynı zamanda sorguladık. Ee, tekrar taksim üzerinden devam edersek e, gezi olaylarıyla ilgili bakanlık fetişlerin raporu tamamlandı.
1: Evet bir hafta önce de bu rapor yayınlandı. Aslında eski hazırlanmış bir rapor. Bakanın söylediğine göre yani eski bakan zamanında hazırlandı diyor ama yeni çıktı kamuoyuna geçen hafta. Radikal'de yer aldı, şeyde yer aldı, tarafta vesaire. Şimdi o raporu ayrıntılı olarak tabii bir program boyunca tartışabiliriz ama sonuçta rapordan şöyle bir sonuç yani çıkıyor. Diyor ki ...sorumlar hakkında bir şeye ihtiyaç bulunmuyor, soruşturmaya. Yani İstanbul Valisi ve Belediye Başkanı hakkında bir soruşturmaya mahal e, kalmadığını belirtiyor. Çünkü e, onların sorumluluklarını yerine getirdiğini ifade eden bir rapor. Dolayısıyla olayı örtüyor e, ve raporun içinde çok önemli bir ifşa ifşaat var. E, 28 Mayıs sabahının bir betimlemesi yapılıyor. Bu 28 Mayıs sabah gerçekleşen olayın betimlemesi tamamen bir kurgu, yani amaçlanan bir senaryonun e, ifşa edilmesi gibi. Çünkü neden e, raporda şöyle yazılı, işte şeyler, göstericiler işte bir takım şeyler atmışlar, taşlar atmışlar, itişmeye kakışma çıkmış, polis de araya girmiş ve polis müdahale etmek zorunda kalmış. Oysa ki orada bulunan herkes biliyor ki böyle olmadı. Ee, burada e, tamamen çatışmasız, tamamen barışçı bir eylem ve insanlar ağaçlara tutundu. Hepimiz ağaçlara tutunmuştuk. Ama o sırada 60 tane sivil e, kişi ki bunlar büyük olasılıkla müteahhitin e, görevlendirdiği insanlardı. Yani sivil güçlerdi onlar da. Ee, bunlar göstericileri bu ağaçlardan söküp atma görevini üstlendiler. Çünkü müdahale yasa dışıydı. Ben bunu hep söyledim. Müdahale e, yasa dışı olduğu için polis doğrudan doğruya göstericilere ya da gösterici demeyelim barışçıl bir şekilde ağaçları sevgiyle kucaklayan insanları söküp atamazdı ağaçlardan. Çünkü o zaman yasa dışı işlemi desteklemiş olacaktı. Böyle bir şeyde pek e, polisin olmadığını söyleyemeyiz ama yapabilirdi yani. Ama onun yerine daha Farklı bir senaryo kurgulanmıştı. Yani o sivil giyimli kişiler insanlara saldırdılar. Onları söküp atmaya çalıştılar. Onlar da büyük olasılıkla parayla tutulmuş kişilerdi. Ve onları yöneten kişi İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı'ydı. O da onların arkasında onlara emir veriyordu. Dolayısıyla raporda bunun bu şekilde betimlenmesi, yani çatışma çıktı, polis de araya girdi. Aslında bu kurgulanan senaryoyu ifşa ediyor. Bu çok önemli bence. Altı çizilmesi lazım. Bu rapora itiraz edilmesi lazım bu açıdan. Çünkü rapor bence insanların hani itişme, kakışma falan içinde olduklarını söylüyor. Soğukkanlı bir şekilde bu durumu betimlediğimizi düşünürsek biz de aynı şekilde o zaman bu rapor doğru değil. Bu raporda hatalar var dememiz lazım. Ee, bunu da kamuoyuna duyurmak sorumluluğumuz. Ben geçen gün gazetede yazdım bunu. Yani oradaki... Ee, olayın bu şekilde aktarılması aslında olayın örtbas edilmesini sağladığı gibi aynı zamanda da ifşa edilmesini <gülüyor> sağlıyor. Neyin? Kendi gerçekleştirmek istedikleri kurgunun ifşatı Rapor bu açıdan çok çok önemli bir şey malzemesi.
0: Belge aslında.
1: Belge çok önemli bir belge. Buna elbette ki itiraz edilmesi ve bu olayın açıklığa kavuşturulması lazım. Burada bir anlaşmazlık var. Yani kamu adına yapılan ki bizim adımıza yapılan bir çalışma bu raporlanması sorumlular hakkında e, suç suç bulunmadığını e, şey yapıyor çıkarıyor sonucunu oysa ki burada bir suç var çatışmasız bir ortamı kamu görevlileri çatışmalı bir ortama dönüştürmeye çalışıyorlar bu çok ciddi bir suçtur halkı birbirine düşürmeye çalışmak demek ve bunun içinde de baya insanları görevlendiriyorlar emir veriyorlar ve bunu örtmek için de bu raporda tamamen şey Başka bir açıdan senaryonun gerçekleştirmek istedikleri senaryo açısından rapor bunu anlatıyor, betimliyor yani. Olayın gerçeği öyle değil. Bunu herkes gözleriyle gördü. Orada bulunan herkes bu 60 kişinin ya da 50-60 kişinin yönlendirildiğini ve insanlara karşı kullanıldığını, bunların parayla tutulduğunu ya da parayla tutulmasa bile yani bunlar emir altındaydılar. Belki taşeronun altında çalışıyorlardı vesaire. Dolayısıyla bu çok önemli bir ayrıntı. Daha sonraki şiddet olaylarında da çünkü benzer olaylar yaşandı. Benzer yapıda e, şeyler, senaryolar kurgulandı. Sivil insanlara işte sopalar verildi vesaire. Burada en az daha ilk günde bir çok ciddi bir suç işledi kamu ve bu rapor bunu örtbas ediyor. Bir bu. İkincisi tabii ki müdahale yasa dışı. Bunda belediyenin sorumluluğu var. Çünkü proje dediğimiz, plan dediğimiz şeyler kamusal kararların içeriğini oluşturur. Bu içerik kamusal nitelikte değil. Çünkü onaylanmamış. İzinsiz yani. İzinsiz bir inşaat yapıyorlardı. Dolayısıyla bu da ikinci suç. Yani sorunlar hakkında efendim şeye gerek kalmıyor, soruşturmaya gerek kalmıyor değil. Basbayağı bir gereklilik var. Çünkü kamu yönetimi orada görevini yapmıyor. İzinsiz bir iş yapıyor. Ya yani Bunun gibi rapor olağanüstü bir şey e, ne denebilir tartışmaya konu olabilecek bir şey belgesi yanlışlıklar belgesi, hatalar içeriyor. Ayrıca daha neler var yani raporda? Ee, Ama
0: iki yazıldı belki de. de tam da dediğin gibi örtbas etmek istediği şeyi İki yazıldı ama ifşa <gülüyor> ettiği içinde iki evet. hani yazıldı ki tarihi bir şekilde bu ortaya çıkacak tabii bütün bunlar yani mümkün değil böyle böyle kalmış kal, kalabilmesi evet. mümkün değil.
1: Ama hani... böyle şeyler pek önemsemiyoruz. Biz diyoruz ki bu rapor sonuçta işte yani e, idari bir soruşturmaya gerek yok diyen e, reddettiğimiz zaten ne olduğunu bildiğimiz bir şey. Hayır bizim daha soğukkanlı olup bu tip kamu görevlerinde kamu'yu görevini yapmaya çağırmamız lazım. O rapor objektif bir şekilde yazılması için. Herkesi dinlemek zorunda kardeşim. O müfettişler kimleri dinlemiş? Oradaki kamu görevlileriyle herhalde görüştüler. O kadar. Acaba niye halkla görüşmüyorlar? Mağdurlarla niye görüşmüyorlar? Onları işgalci diye adlandırıyor mesela. İşgalci değil, parkı kullanan insanlar. Yani neredeyse terörist diyecek. Terörist. <gülüyor> yani şeyin üstündeki olan insanlar. Yani parkta hiçbir şey olmayan, üstelik de yaşa dışı, yasa dışı bir müdahaleye bu ee, maruz kalan insanlar Dolayısıyla raporun bence çok tartılacak tartışılacak konusu var Ondan sonra bir uygulanan şiddet gösterilerine e, şiddet uygulamalarına da hiç atıfta bulunmuyor yani dün çıkan ortaya çıkan o e, dün ortaya çıkan bir e, filmde polisin kendi çektiği filmde biliyorsun çiçek pazarının girişinde polis insanlara Hedef gözeterek fişek atıyor polisin kendi gönderdiği filmde bu ben bunu gözlerimle gördüm İnsanları kaçan insanlara üstelik yani öyle e, gösteri de, direnen, direnen insanlara değil. değil çatışanlara değil el ele tutuşmuş kaçan gençler kız erkek mesela arkalarından enselerine atış yap yapıldığını ben gözlerimle gördüm dolayısıyla raporun bundan da söz etmesi lazım hedef gözeterek polis atış yaptı bunlar filmde de var polisin kendi verdiği filmde var mesela dolayısıyla rapor bu açıdan tamamen hatalarla dolu. ...bizim bu raporu alıp... ...tartışıp... ...kamuoyuna gerçekleri aslında anlatmamız lazım. Bu raporun, lazım.
0: Mesela birisi, bu raporun bel, belgeselini çekse... ...yani bu rapordan hareketle... ...bir belgesel çekilse... ...bunu evet, ya, şey yapmak için... ...belgesel rapor, rapor belgesel... <gülüyor> <gülüyor> ...ya yani hakikaten... ...çünkü çok fazla da aslında Gezi'yle ilgili... ...bir sürü... ...eser var, üretiliyor şu anda... ...bu çok enteresan bir... ...yaklaşım da olabilir... Bu rapordan, ortaya, bu rapordan yola çıkarak bir şeyler... Evet. Yani tek tek cümle cümle ne söyleniyor onun, evet. onun üzerinden gitmek yani. Tam da iktidarla o zaman konuşmaya başlıyorsun. Hani konuşmamak, tavır almak, direnmenin ötesinde bir şey yapmışıyorsun. Evet. Tam muhatap almak, bu raporu muhatap alarak...
1: İktidarı evet. taraf olarak olmaktan çıkarmak. Aynen. Çünkü iktidar kendisini taraf olarak görüyor. İktidar bu raporu hazırlatırken İçişleri Bakanlığı kamu gösteriyor. görevi olarak hazırlamıyor. Sanki çatışmanın bir tarafı olarak... Hazırlıyor. Karşı taraf olarak görüyor. Zaten Taksim konusundaki mesele de buradan kaynaklanıyor. Hep kamu görevinin arka planda kalması. Bizim bu süreci kamusallaştırmamız gerekiyor. Yani kamuya dememiz lazım ki sen bizden vergi alıyorsun. Dolayısıyla fetişler bizden maaş alıyor. Bu raporu hazırlarken objektif olmasını sağlayacaklar. Bu nasıl sağlanır? Farklı görüşleri dinleyeceksin. Hakemlik yapacaksın, taraf olmayacaksın. Bir kere idari bir mekanizma, bir bürokrat tarafından rapor hazırlatılamaz. Müfettişlerin bağımsız olması lazım. Vicdanlarıyla çalışmaları gerekir. Aynı hakimler gibi. Dolayısıyla bu raporu dediğin gibi, şey alıp, Çok ciddi cımbızlayıp lazım. böyle her tarafından, ben kısaca yani bir parça yapmaya çalıştım. Çünkü gördüğüm her şeyi kendi bildiğim kadarıyla ifade etmeye çalıştım. Ama benden çok daha fazlasını yapacak olan insanlar da vardır. Başka şeyler görenler de vardır. Dolayısıyla ben işte bu geçen haftaki yazımda bu İçişleri Bakanlığı raporunu bir parça inceleme imkanı buldum ama bunu benden daha iyi yapacak olan insanlar mutlaka vardır. Daha farklı açıları görmüş olan insanlar da vardır. Önemli olan bu raporu karşımıza koyup çünkü bu İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanıyor. Dolayısıyla objektif bir şekilde kamu yönetimlerinin görevini yapıp yapmadığını bu rapor vasıtasıyla tartışmaya açabiliriz.
0: Bu önemli bir e, aslında post seçim e, tavrı <gülüyor> da e, bence çünkü e, çok ciddi bir kesimde yani ben de işte bir süredir aslında hani seçimler döneminde başlayan bir çekim sürecinde 40 kişilik bir ekiple çalışıyordum ve yani hani o ekipte de seçimlerden sonra e, bir tavır var hani bir ciddi bir hayal kırıklığı, bir Küsmüşlük var sanki dünyaya bir şeye. Evet. E, tam da burada aslında başka bir hani e, seçimlerle ilgili almamız gereken bir sürü dersler de var. Hani çok enteresan noktalar var seçimlerle. Gelecek hastalarda bunları da e, hep beraber programda da tartışacağız. Yani iktidarı gitgide iktidar bazı kesimleri taraflaştırdı diyoruz. E, bazı kesimler o bazı kesimler de iktidarı hmm. taraflaştırma. E, eğilimine çok yatkın şu anda. Tam da işte bu noktada e, orada da direnmek lazım. Yani kendimize de direnmek evet. lazım. Orada başka türlü bakış açılarını e, algı biçimlerini de geliştirmek lazım. Yani e, ne oluyor, ne yapılıyor, e, ne olacak? Hani bütün bunlarda hep beraber kararlar e, vermeyi iktidar her zaman zorlamak lazım. İktidarı
1: ee, çünkü beklediği cevabı vermemek lazım. Yani iktidar çok rahat Be ediyor. <gülüyor> evet o zaman bir konfor sahibi oluyor. Eğer ona sadece itiraz edilirse o da diyor ki işte bunlar böyle. Asıl halkın temsilcisi biziz falan filan. Şimdi bunun... Siz
0: elitsiniz zaten değil. Evet. Kendi elit şeylerini çok rahatlıkla uygulamaya geçebiliyor.
1: <gülüyor> evet halkın e, temsili üzerinden kurulmuş olan bir şey. Muhtenalaştırıcı bir süreç yaşıyoruz sürekli dönüp dolaşıp. Şimdi çok önemli konular var. Tabi biz bir haftalık gündemi e, bir programa sığdıramıyoruz bazen ama. Mesela bu Gülten Kışanak'ın Gül Tan Kışanak Diyarbakır BDEŞ başkanı, BDP'li yerel yönetimin petrolden ya da enerji kaynaklarının dan pay alınması ile ilgili sözleri epey bir tartışma yarattı. Bence bu önemli bir konu. Yani hem bu konuştuğumuz meseleler yani merkezi yönetim ve bütçe. ...katılımcı bütçe yönetimi açısından da önemli... ...şimdi ilk bakışta şöyle algılanabilir... ...vay canına yani bunlar... ...ayrıca şeylere el koymak istiyorlar... ...yani devlet bir bütündür... ...bölücülük mü yapıyorlar... ...falan gibi okuyanlar olabilir... Yani
0: Ulus devlet perspektifinden, Ulus devlet zaten perspektifinden böyle okunabilir... ...başka okunur.
1: türlü okunamaz... Şimdi ...ben mesela İstanbul açısından baktığım zaman... ...İstanbul'un bütün değerli arazileri... Evet. ...kamu arazileri... ...bunlar... E, ...merkezi yönetim tarafından işletiliyor... ...satılıyor... ...değerlendiriliyor... ...yani üçüncü havalimanı... ...İstanbul'ların ulaşım ihtiyacı üzerinden... ...merkezi bütçeye kaynak transfer ediyor... ...üçüncü köprü, ikinci köprü... ...birinci köprü... ...bunların hepsi merkezi yönetimin... Gelir, ...müthiş gelirlerini elde edeceği alanlar... ...yarattıkları imar rantıyla da... E, ...merkezi yönetimin... E, ...şehir üzerine, üzerindeki şeyini güçlendiriyor... ...tahakkümünü... E, ...dolayısıyla ulaşımdan... ...efendim kültüre kadar her şey... İstanbul'ların ödedikleri bütün vergiler aslında merkezi yönetime gidiyor. Merkezi yönetimden sonra yerele gerekirse bir kaynak iletiliyor. Şimdi bu patronaj sistemini değiştirecek şeylerden biridir aslında bu karma bütçe yönetimi. Yani merkezi yönetimde kaynak aktarır ama yerel yönetimin de kendi gelirleri olması gerekir. Mesela bu rant artışını başka türlü kontrol edemeyiz. Yani rant artışı dediğimiz şey, rant hep sürekli... Görmezden geliyoruz ama işte bir yol geçildiği takdirde, geçirildiği takdirde bir yerden ya da bir köprü yapıldığı zaman e işte birse değeri on oluyor bir arazinin. Bu aradaki dokuzu birileri cebine atmıyor. Bu para bir şekilde... <gülüyor> ...bir yerlerde kullanılıyor. Yani işte bu yolsuzluklara konu olan şeylerin çoğunda da... ...zaten imar rantları var.
0: Bazılarına rağmen de oluyor bu rant. Bunu da atlamamak lazım. ve yani o, o, o bu Bazıları da bu... Do, ...dokuzdan hiç pay almıyor. Evet. Bu artıştan hiç pay almıyor. Yani bazılarının hayat kalitesi ciddi düşüyor... ...bu artışlar evet. olurken.
1: Tabii. Gelir transferi sağlamak için... ...inşaat faaliyeti kullanılıyor Türkiye'de. İnşaat faaliyeti zaten böyle bir sektör değildir. Geçen programda da iş, işledik yani... Yaratıcı bir sektör değil. Sadece işte gelir paylaşımını sağlayan bir sektör. Yani para basmak gibi bir şey aslında. imar izni vermek. Şimdi dolayısıyla bunun ne benzerliği var bu petrolden pay istemekle? Şöyle bir benzerliği var. Yerel yönetim eğer kendi bütçesinde, kendi gelirleri içinde bunları kontrol edebilirse, kent topraklarından elde edilen gelirleri, o zaman bunun hesabını sormak da mümkün olabilir. Ama şu anda... Bunun hesabı sorulamıyor çünkü merkezi yönetim bu kaynaklara el koyuyor. Sonra yerel yönetimlerinde bundan aldıkları bir pay var. Dolayısıyla bu sürecin şeffaflaşması açısından ben bunu olumlu görüyorum. Yani e, yerel ölçekteki gelirlerin e, belli olması ve bu gelirlerin e, yönetiminde mer merkezi yönetimi değil yerel yönetimin etkili olması. Çünkü oradan sağlanıyor bu kaynaklar. İstanbul'un sahilleri özelleştirildiği zaman bu aslında İstanbulluların cebinden çıkan bir para. Birisine satarken merkezi yönetim. Ama o para merkezi yönetimin kontrolünde. Bu kabul edilemez bir şey. Yani dolayısıyla İstanbul'un petrolü yok ama mesela <gülüyor> imar e, değişiklikleriyle elde edilen her sene 1500 tane imar planı tadilatıyla yani değişikliğiyle elde edilen Türkiye bütçesini aşan bir gelir var. Bu gelirin yönetimi için eğer biz ne zaman bunu bilinç altından bilinç üstüne çıkarırsak siyasi planda o zaman yolsuzlukları engelleyebiliriz. Çünkü o paralar o zaman denetlenebilir olur. Ve o zaman da peşkeş çekilemez kent arazileri. Daha önemlisi o. O zaman böyle bir fırsat ortaya çıkmadığı için fırsat rant ortaya çıkmadığı için bunun bedelini insanlar ödeyeceklerini bildikleri için yeşil alanlara imara açamazlar. Bu çok önemli bir şey. Ranta karşıyım falan demek yetmez. Rantın nasıl kontrol edileceğini göstermek gerekir. Dolayısıyla Petrol değer böyle kabul edersek şehir toprağındaki değer gibi değer e, üretimi gibi aslında Gülten Kışanak'ın söylemiş oldukları tartışmaya muhtaç önemli bir e, konu.
0: Yani hani bizim programımızda zaten hani defalarca dile getirdiğimiz bir şey zaten. Yani dünyada artık yönetimler daha yerel yönetime doğru kayıyor. Başka çare yok. Hani evet. Gülten Kışanak e, <gülüyor> bunu televizyonda da e, Diğer, hiçbir partinin dile getirmediği şekilde dile getirdi. Yani dünyada böyle bir e, eğilim var. E, biz e, kendi partimizde de bunu tartışıyoruz artık hani bu tartışılmıyor bile Türkiye'de daha doğru düzgün. Yani biz programımıza tartışıyoruz ve hani marjinal bir tartışmaymış gibi. Halbuki dünyada bu çok e, artık önemli bir tartışma ve bu anlamda da aslında çok önemli bir şey e, oluyor e, yeni oluşan. HDP, BDP bünyesinde yani onlar da kendilerini yeniliyorlar. Başka bir e, politik anlayış, politik düşünme biçimini e, yavaş yavaş gündeme getirmeye başladılar. Yani çok aslında o anlamda da hani, özellikle yeni kuşak e, gençlerin seçmenin artık sıkılmış olduğu, sıkılmasına rağmen içinde tutsak kaldığı şeyi açan, zihinleri açan, yepyeni bir şeyler öneren, iş, işlevsel şeyler öneren, politik tartışmaların içinde saplanıp kalmadan başka şeyleri düşünmeye başlayan, başka tür mülkiyet biçimlerini bile belki yavaş yavaş gündeme getirecek olan bir politiklik e, bu, bu anlamda çok önemli e, bir nefes geldi.
1: Yani yeni bir deneyim yaratma fırsatı ortaya çıkabilir. Ancak bu yeni değil, dünyanın her yerinde bu değişim yaşandı, yaşanıyor. Yaşanıyor, şu an anda yaşanıyor. Biz çok geç kaldık.
0: Yani yeni yeni dile getiriliyor. <gülüyor>
1: UNESCO'nun diyelim 82 yılında imzalamış olduğu Türkiye'nin Dünya Mirası Sözleşmesi'nde olsun. 85 yılında listeye İstanbul'un giren dört bölgesi olsun. Bunlar için istemiş olduğu alan yönetim planı işte çok katmanlı, yerel ölçekli bir yönetim yapısının gerekli olduğunu gösteriyor. Bu tarihi yarımada böyle merkez yönetimin bir şubesi tarafından yönetilemez. Yani orada Kültür Bakanlığı'nın ayrı bir bölümü var. Fatih Belediyesi ayrı bir şekilde iş görüyor. Fatih Belediyesi'nin kendi içinde farklı seksiyonlar var. Park ve Bahçeler Müdürlüğü var. Yok çevre müdürlüğü var. Yok ulaşım müdürlüğü. Hiçbir şeyini yönetemezsin. Hepsi ayrı ayrı çünkü. Dolayısıyla kent ölçeğinde hatta daha küçük ölçeklerde yani böyle bölgeye ölçeğinde hatta bir gezi ölçeğinde bile bir yönetim planı hazırlamak mümkün. Hatta bir, bir yapı AKM ölçeğinde de bir yönetim planı hazırlanabilir mesela. Ama bunun hazırlanış biçiminde mutlaka katılımcı olmak zorunda ve bu kurguyu bürokratik bir yöntemle tepeden inme ve ayrışmış bir şeyle değil yani ulaşım diye değil şey diye değil imar diye değil alan yönetimi olarak istihdam yapısından işte sosyal haklara kadar her şeyi ilişkili bir şekilde yönetecek misyon odaklı örgütler kuruluyor ve bu örgütler şeye rakip değil siyasi yapılara rakip değil çünkü ...bunun içinde bütün şeyin temsili gerçekleşiyor... ...siyasi temsil... ...üzerinden zaten sağlanıyor... ...ama altındaki şey... E, ...tamamen... E, şey e, ...teknik açıdan... ...buna hizmet veren profesyonel yapılardan oluşuyor... ...oysa ki şimdiki yapıda... ...karar vericiler çıkar sahipleri... ...onun altında siyaset yer alıyor... ...yani devlet şirketleşmiş durumda... ...şirket e, yöneticileri artık... ...zaten gibi davranıyorlar... ...pazarlamak ve komisyon almak üzerine. Onun altında da teknokratlar var.
0: Kötü işleyen bir şirket. Kötü işleyen. Yani. İşleyen yok bir eden. şirket de değil. İşte yani.
1: güzel bir örnek şimdi bu konuda. Kapitalist işte...
0: bile bir şirket evet. değil yani. Doğru düzgün evet. kapitalist bir şirket bile değil devlet Kesinlikle
1: ondan. zaten öyle bir liberal ütopya bir şeydir. Yalandır bütünüyle çünkü siyaset olmadan kamu yönetilemez. Şimdi geldik o zaman İstanbul'un böyle kaymak bir şeyin böyle tam hani Murat Güvenç'in söylediği gibi pastanın üstündeki çileklerden birine geçen haftanın önemli tartışma konularından biri Sevda Tepesi konusuydu. Petrolden Boğaz Tepesi'ne geldik. Boğaz'da da petrol var. <gülüyor> <gülüyor> Suudi Arabistan <gülüyor> <gülüyor> şeyi Kral'ın e, kaç yılında pazarlanmış?
0: 84
1: yılında. Evet, 84 yılında bu tartışma e, yaşandı. Yani böyle yaşandığını biliyoruz. E, o dönem işte sonunda iptal edildi. CHP ya da CAPP yönetime gelince büyükşehir hedefi zaten o şey hayal sona erdi. Ee, Su Suudi Arabistan e, Kralı'nın e, temsilcisi tarafından e, bu <gülüyor> arazi satın alınmış e, ve sonra da 2004 şey, 1984 yılında e, sonra da işte imara açılamamış bir türlü. Boş
0: kalmış, yani yazıda da Hı, boş, <gülüyor> boş kalmış. <gülüyor> ya yani zaten
1: Boğaz Öngörüm gölün bölgesinde. Olacak iş
0: değil yani. <gülüyor>
1: Şimdi çok enteresan bir konu bu. O zaman e, büyük şey BD Başkanı olan Bedret'in olan anılarında ve yani kendisiyle yapılan söyleşilerde BD Başkanlığı'ndan epey sonra 90'lı yıllarda gazetelerde çıkan söyleşilerinden birinde şunu söylüyor: Benim görevim. Ee, Boğaz'da imara kapalı olan yerleri imara açmaktı. Bu yüzden Ankara'dan talimatlar geliyordu sürekli. Fakat e, en büyük sorunum, yaşadığım en büyük sorun da şuydu. E, ben ne zaman birilerine bir takım imar hakları versem, hemen arkasından onun akrabaları geliyordu. Falanca generali, falanca meclis e, şeyi yani parlamentere, falanca işte bakana falan bir yer ya da onun dostlarına şey sağlasam, bu sefer ...onun arkasından bin misli geliyordu... ...ve bir türlü başa çıkamıyordum... ...neredeyse... ...başka bir iş yapamaz olmuştum... ...çünkü işte falancanın eltisi geliyordu... ...işte siz şuna bir tane şey vermişsiniz... ...bana da verin... ...falanca kooperatife imar izni veriyordum... ...diyelim gazeteciler kooperatifi... ...ondan sonra işte mizahçılar geliyordu... ...ben de biz de istiyoruz... ...bize de şey... ...bir yer sağla diye... ...ben bununla baş edemez hale gelmiştim diyor... ...buradaki durum da... Bu. Arazinin satışı Su Suudi Arabistan Kralı Abdullah'a e, kendi makamında gerçekleşmiş. BD Başkanı'nın makamında. Fakat yönlendirmenin yukarıdan yapıldığı, başbakandan yapıldığı anlaşılıyor. Bak bugünküne ne kadar benziyor değil mi? Neredeyse tıpatıp <gülüyor> aynı. <gülüyor> Allah Allah. Ondan sonra e, yürürlükteki imar kanunları esnetiliyor. <gülüyor> ve deniyor ki bu kişiye sen burayı satın al sana imar izni veririz. Tabii başka örnekleri de hatırlatıyor. İstanbul'un merkezindeki birkaç gökdeler böyle falan aklına geliyor değil mi? 134 ya metre aynısı. falan. <gülüyor> ondan sonra e, bu izni e, alacağız. Hiç merak etme. Sen buraya inşaatı yaparsın falan diyorlar. Fakat seçimlerde kaybediyor Bedret'in dalan. Kaybedince herhalde o da çok etkili. Çünkü ondan sonra İstanbul'da birçok şey değişti. E, ve e, sonunda ee, şey imara açılamıyor Sevda Tepe'si ee, Kraliyet Sevda Tepe'sini 28 yıl boyunca uzaktan izlemek zorunda kalmış. Basında yer alan haberlere göre hatta bu yüzden ee, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da doğrulamış. Ee, Kral
0: yaşlandı hala.
1: Evet yani Sevda bu Tepesi 28 mi? sene nasıl bekler. Fakat çok ilginç tabii hayırsever vatandaşlar da var bu girişimin içinde. Eski Şecik ve işte Çevre ve Şecik Bakanı Bayraktar, Erdoğan Bayraktar bu alana imar izni vermiş. Çünkü biliyorsun artık koruma kurulları ikiye yarıldı. Kültür ve tabiat ya eski adı. Tabiat şeyin eline geçti. Çevre ve Şehircik Bakanlığı'nın eline geçti. Oradan hemen içinde ağaç varsa mesela Topkapı Sarayı'nın bahçesini imara açabiliyor artık. Topkapı Sarayı'nın bahçesi artık Kültür Bakanlığı'nın değil, <gülüyor> Çevre Bakanlığı'nın. Çevrede yani şey gibi hani sömürceği alanı adlandırmak gibi bir şey bu yani çevre korumak değil tam tersi o alan senin hakkın oraya istediğin gibi kullanabilirsin demek herhalde Çevre ve Bakanlığı'nın izninde iznine tabi ve Sevda Tepecisi'ni Bayraktar e, imarı açmış imarı açmış <gülüyor> 2012 yılında ve şey demiş adam 20 küsür yıl önce yani 27 milyon dolara ödeyip almış yazıktır. Yazıktır. Tabii. Yazıktır ben demiş. De öyle ya adam oraya yatırım yapmış, imarı açamıyorsun. Yaşlandık. Olur mu?
0: Hala. E, o zaten yeşil alan, e, yeşil alan saraya yapacakmış.
1: Yeşil alan orası. Şimdi burada bir itiraf var. Yeşil alanın değeri vardır. Belki Mesela. ağaç
0: evlerden yapacak.
1: Hayır, inşaat yapmadan korunun içinde gezmek için yeşil alanın olamaz mı? Yani şimdi onun yani, fiyatı olmadı. belli bir parkın olsun istiyorsun yeşil alanın olsun belki içine küçük bir iki tane masa koyarsın e, falan oturursun şimdi böyle bir şey var mesela Yıldız Parkı diye bir yer var e, böyle parklar da olabilir pekala e, burası kamulaştırılabilirdi tabi yani korunması için ama satılmış e, bu da hayırsever bir vatandaş olabilir İstanbul'u korumak istiyor olabilir Süderbistan kralı zengin bir kişi bu bunun içinde bu yeşil alanı korumak için satın almış olabilir. Peki 27 milyon dolar eder mi o zamanki parayla <gülüyor> yeşil alan? Şimdi satışı yapan kişiler biz bunu tehdit altında yaptık diyorlar ee, iki şey aile ve bir belge gösteriyorlar bu belgede Sevda tepesinin aslında 27 milyon dolara değil bir buçuk milyon dolara ne satıldığı Hı. gözüküyor.
0: 1 milyon 200 bin dolar.
1: Nirvana ve Blur ailesi. Ee, bu şimdi çok ilginç. Aradaki para nereye gitti acaba? Kral o parayı ödedi büyük ihtimalle. Ee, bu şeyi de kabul edersek. E, Sarayda yok. Bayrakların sözlerine adam 27 milyon dolar ödemiş diyor. O bunu teyit ediyor yani adam sayeden yani Suudi Arabistan kralı ödemiş olabilir bu parayı. Peki o aradaki para nereye gitti? Sonra bugünkü duruma gelirsek bu izin verilirken iki ay sonra da bir bağış gerçekleşiyor. 100 milyon dolara yakın bir bağış. Suudi Arabistan kralı tarafından bu izin gerçekleşiyor ve ondan sonra da... E, başbakan Tayyip Erdoğan'ın e, ailesinden kişilerin de kurucuları olduğu Türgev Vakfı'na... 100 milyon dolara yakın bir bağış yapılıyor. İşte rant böyle kontrol ediliyor aslında. Ben onu söylemeye çalışıyorum. Eğer bu şey sistem düzenlenemezse bu aradaki yani bu kamu kararıyla oluşan rant pekala bir şekilde kullanılıyor. Ama bunun kullanımının yolları tamamen e, gayri hukuki yani hukuk dışına itilmiş durumda. Burada da bunun örneğini görüyoruz. Çünkü merkezi yönetim buradaki Çevre Şehircilik Bakanı buradaki imar hakkını düzenliyor.
0: Kralın e, <gülüyor> kralın hakkı bile cinanmış oluyor. Krala bile
1: <gülüyor> 27 sene bekletiyorlar. Ondan sonra da para almadan bu işi yapmıyorlar. Çok çılgın. Yani burada tabii daha önceki yönetimin, belediye yönetiminin çok büyük sorumlulukları var. Söz vermiş. Fakat Seçimleri kaybetmiş. Kaybetmeyecekti. Yani bütün numaraları çevirecekti ve tekrar iktidarda kalacaktı. Onu becerememiş. O yüzden bu sorun yaşanmış büyük ihtimalle. Çünkü söz vermişler adama. Adamcağız da yaşlanmış yani bak fotoğraflarına bak. Araziyi satın aldığında Kendizlik. genç bir insan. Şimdi yaşlı bir insan. Yazık değil mi? Bir vatandaş olarak, bir İstanbul vatandaşı olacak. Belki bizimle birlikte yaşarken burada ve bu Kendisine çok görülmüş. O kadar kooperatifler yaptılar. Şimdi dikkat edersen Sevda Tepesi'nin çevresinde ne kadar koru, yeşil alan varsa hepsi son şeyine kadar bina doldu. Çivi atsan yere düşmez. Çünkü her tarafı imara açtılar plan tadilatlarıyla. Bir tek Suudi Arabistan'a kalınan inşaat izni vermediler bu Büyük bir haksızlık.
0: <gülüyor> Çok büyük haksızlık olmuş. Ama İstanbul gerçekten krala o anlamda teşekkür edebilir. 30 sene iştiyse yeşil kalabilmiş bir noktası olmuş.
1: Belki kralın da bir hatası var. Yani bu bağışı daha önce yapacaktı. <gülüyor> Yapmamış olabilir. Ben severdim zaten vereceğimi demiştir. Kızmış olabilir. Yani 27 milyon dolar ve 27 sene. Düşünsene. Her sene bir milyon <gülüyor> ödese zaten ee, şey olur. Bir kere satın almış olur. Yani kiralamış olsaydı bir milyon doları o yaptığı binaları zaten ödediği parayı geri almış olurdu. Ama işte bu işler böyle olmuyor. Ee, herkes muzdarip bu şey meselesinde Kral dile Kral bile. Dolayısıyla <gülüyor> bu Sevda Tepesi daha çok tartışmalara konu olacak. Ee, önümüzdeki dönemde gibi gözüküyor. Çünkü ortaya çıkması bu bağışın bence çok anlamlı. Yüz milyon dolara yakın bir bağış.
0: Arkasında bir de 10 milyar dolar var ama artık bakalım.
1: <gülüyor> <gülüyor> o da emlakçının komisyonudur ya da.
0: 10 milyar dolar.
1: 10 milyar dolar mı?
0: Evet, esasen 10 milyar dolar.
1: Türkiye'deki yatırımları. Yani, evet, bütün bakalım. şey medya sektörü vesaire her tarafa. Evet. Yok e... bu hibe? Hibe, hibe mi? Hibe diye geçiyor. Evet. evet. Olabilir. Ee, şey e, zengin yani petrol gelirleri işte Diyarbakır'ın petrol geliriyle uğraşsın. Gülten Hanım, Başbakan ve ailesi Suudi Arabistan'ın petrol gelirinden pay alıyor. Daha ne istiyoruz? Yani bununla övünmek gerekirken bir de bunu eleştiriyorlar. Eleştiriyorsunuz yani. Yani Diyarbakır'dan çıkan petrolün miktarı belli. Suudi Arabistan'dan o parayı almak kolay mı? Onun için boğaz feda olsun. Ne olacak yani? Ne? 27
0: milyon dolarcık?
1: Yok ondan sonrakini kastediyorum. Pardon, o, o gideceği yere gitmiş o zaten. Çeşitli vakıflara dağılmıştır <gülüyor> o. Vakıflar eliyle zaten şimdi bugün e, bazı yerlerde biz gözümüzle gördüğümüz işte bir takım üniversiteler falan kurulmuştur. Ama e, Suudi Arabistan'ın petrol gelirlerinden pay almak da büyük bir onur kaynağımızdır. Onu da söyleyelim.
0: Böylelikle de programı bitirelim. Evet. Bu haftalık böyle geçsin. <gülüyor> İyi haftalar diliyoruz. <gülüyor> Hoşçakalın. Metropolitika
1: Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittim zaman balık balık balık bal, tutabiliyorum mesela
0: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç